0: Leitura do profeta Jeremias, capítulo 33, versículos 14 a 16. Virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi. Naquele dia e naquele tempo levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança e este será seu nome. O Senhor é nossa justiça. Nós estamos chegando ao final de mais um ano e quando a gente vai chegando no final do ano, as festas começam a aparecer, os jantares, as confraternizações e aí a gente começa a avaliar o ano que passou, a sonhar com o um ano que virá, e há aquela expectativa de renovação de planos, de ideais, renovação de votos. Nós vivemos um período muito singular da história do país, aonde há uma expectativa quanto ao novo governo que vai tomar posse dia primeiro há uma série de expectativas rondando a nossa nação, e nós vivemos esta palavra e este momento de expectativa durante o mês de dezembro. Nós olhamos para o texto de Jeremias e nós contemplamos ali uma promessa para Israel, uma promessa de paz e de prosperidade. Uma promessa que se encontra no quarto bloco do livro do profeta Jeremias. E este livro, que é um livro bastante interessante, quando você começa a estudar o livro do profeta Jeremias, você começa a perceber que ele não foi escrito de uma vez só, ele foi escrito, foi sendo escrito aos poucos, e aí você vai é, descobrir que a primeira versão dele teve um rei que fez questão de rasgar, né? fala assim, ó, eu não, não admito esse tipo de palavra, e ele rasga, e aí Jeremias, como ele era um cara bastante teimoso, ele dita de novo, e Baruc escreve de novo, e aí essa obra ela é ampliada na sua segunda versão, e nós temos ali cinco grandes, cinco grandes blocos. Né? No início, as palavras de juízo contra Jerusalém e Judá. O segundo bloco vai tratar do juízo sobre as nações. O terceiro bloco vai trazer as palavras de salvação para Israel. O quarto bloco é conhecido como biografia de que são as palavras do copista. que foi o auxiliar de Jeremias. E, por fim, as palavras... E o capítulo 33 trata de promessas de paz e prosperidade para Israel. E dentro do capítulo 33 você vai encontrar nos nossos versos uma ponte entre as palavras de paz sobre todo o território de Israel e as palavras finais do capítulo, onde Deus reafirma o seu compromisso com o seu povo. São duas palavras que Deus dá no final do capítulo 33, dizendo, eu sou Deus que assumiu um compromisso com vocês, eu não abandono vocês, vocês são o meu povo e vocês vão caminhar comigo. E existe algo que me chama a atenção nesse texto, é justamente no versículo 15, quando... Jeremias diz: Naquele dia e naquele tempo levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. A expectativa por um rei da linhagem davídica era algo muito presente para aquele público que ouvia a profecia de Jeremias em torno do século 6 VI e 7 a.C. A gente não sabe precisar muito bem quando ocorreu, mas foi nessa transição de séculos. E naquele período os reinos estavam divididos, havia uma parte da população no exílio na Babilônia, outra, outra parte remanescente que permanecera em Israel e Judá, ainda sofrendo por conta da invasão, e é para esse povo que Jeremias está dizendo que Deus levantará um renovo, um descendente da linhagem do rei Davi. Por que um descendente da linhagem do rei Davi? Porque não houve em Israel rei como Davi, Davi é a referência do rei justo Do rei segundo o coração de Deus Apesar de todas as coisas que aconteceram na vida de Davi E que nós sabemos muito bem Apesar de todos os problemas que Davi enfrentou E todos os problemas que ele teve É Davi que é a referência Ele é o escolhido como rei E é da linhagem dele que virá a restauração nos tempos de Jesus havia essa expectativa também. Não é à toa que quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus e você começa a ler no capítulo 1, você encontra ali uma genealogia, mostrando que Jesus é descendente da casa de Davi. Os versículos 15 e 16, que são o centro da nossa mensagem de hoje, são uma repetição. Jeremias já havia dito isso antes no capítulo 23, versículos 5 e 6, e muito provavelmente esses versículos eram cantados, eram versículos litúrgicos, eram versículos que eram entoados no templo, como palavra de promessa e de esperança para o povo, e aqui Jeremias traz esta promessa de esperança para o povo e coloca diante deles novamente no contexto de uma profecia. Porque virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi. E que bem é esse? O primeiro deles é o renovo. E eu acho interessante essa expressão renovo no contexto bíblico, porque é justamente em galho da descendência de Davi que virá para fazer com que toda a árvore volte a ter vida será renovado será reavivado será uma nova dinastia, será um novo tempo, acabamos de sair de uma série falando de tempo, novo, tempo novo, estou eu aqui falando de novo tempo mais uma vez, e sim será um novo tempo para a vida do povo de Deus quando o reino de justiça será instaurado e haverá ali não mais a imagem daqueles que sofrem toda a dor e padecem da injustiça, mas haverá um governo justo, porque esse descendente não é um descendente qualquer. E o profeta precisa frisar isso. Porque havia naquele tempo uma briga dos descendentes de Davi. Por isso que tinha reino do norte e reino do sul. Por isso que estava dividido o reino. Porque os descendentes estavam brigando. E se você pegar a história dos reis de Israel narrada no texto bíblico, você vai perceber que há ali uma verdadeira gangorra. Rei bom e justo, rei injusto e perverso. Rei bom e justo, rei injusto e perverso. E quando vem a promessa, a promessa diz que ele será um descendente justo para o povo que vivia exilado, que vivia desesperança, que vivia a dor de ter sido arrancado de sua terra. E ali havia, e ainda nos tempos de Jesus, isso era muito forte, um orgulho por pertencer àquele pedaço de terra, àquela faixa de terra, àquele local que Deus havia colocado eles ali, Aquela terra não havia sido dada por ninguém, havia sido dada por Deus para eles, e agora eles que haviam andado peregrinos pelo mundo antes de viver ali, séculos depois eram desterrados dali, eram arrancados dali, não havia esperança, não havia expectativa, e embora um judeu daquele tempo jamais ousasse dizer isso, talvez vivessem como se Deus estivesse morto. Porque Deus jamais permitiria que seu povo fosse arrancado de sua terra. Mas Deus permitiu. E aquele povo exilado vivia desesperança. Só que havia um outro povo, porque o povo que foi para o exílio foi a elite, foi o palácio, foi o templo, foram os funcionários da máquina governamental que foram levados para o exílio. Mas havia um outro povo que havia ficado na terra. E este povo sofria com um abandono. Eles haviam sido abandonados. Abandonados por aqueles que foram exilados, abandonados por Deus porque se sentiam invadidos, usurpados do seu direito de terra, abandonados porque se já não bastasse os babilônios invadindo e saqueando tudo, Ainda tinha os Edomitas que ficavam à espreita no meio do caminho, saqueando também. Eles eram motivo de piada, de chacota dos outros povos. E é para esse povo, desesperado, abandonado, desesperançado, que Deus diz, naquele dia e naquele tempo, levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Quando a gente olha para o final do ano, e a gente se enche de esperança, porque o fim do ano está aí, vem mais um Natal, a família vai se reunir, os amigos vão se reunir, o calendário vai virar, nós vamos entrar em 2019, e um ano novo sempre vem cheio carregado de sonhos, de esperança porque ano que vem eu vou fazer tal coisa, eu vou realizar tal sonho, eu vou concluir tal, tal etapa da minha vida. E é assim que nós vivemos, e nós necessitamos dos ciclos para isso. A pergunta que eu te faço é para onde você olha no fim do ano. Quando você olha para o Natal, a cidade cheia de luzes, as árvores as decorações nas vitrines das lojas, as decorações espalhadas pela cidade. O que o Natal te traz de lembrança? Nós dissemos aqui no início do culto e a gente precisa repetir isso. O Natal deve nos lembrar o nascimento de Jesus? Sim, deve nos lembrar o nascimento de Jesus, mas deve nos lembrar que este nascimento... Foi o cumprimento deste renovo que ele levantou um descendente justo da linhagem do rei Davi e que ele veio aqui e ele fez o que é justo e certo em toda a terra. Ele cumpriu essa promessa e ele cumpriu naquele Natal, quando ele nasceu, que nós celebramos o 25 de dezembro, a gente não sabe quando foi, mas já há alguns séculos a gente celebra nessa data. O que o Natal te traz de lembrança? E qual é a mensagem que você prega na sua vida quando você fala do Natal? Tem gente que quando fala do Natal tem o bom espírito de gordo, né? Nem eu. É comida, né? É peru, é pernil, é rabanada. E aí a gente lembra da comida gostosa que a avó fazia, que a mãe faz. A gente lembra daquela sobremesa maravilhosa que aquela tia prepara, não é isso? É o espírito de gordo. A gente tem, não tem jeito. A gente gosta de comer, né? O cliente gosta de comer, então a gente lembra. Mas a gente precisa lembrar da reunião em família, a gente precisa relembrar dos pratos gostosos que a gente gosta de saborear nessa época do ano mas a gente precisa lembrar do doce sabor da vida eterna que Cristo nos traz. Ele se fez gente. E diante de um mundo que precisa de um pouco de esperança e que no Natal se enche de esperança, nós precisamos dizer para eles que há um renovo que é eterno, que já veio e que virá novamente. Nós não devemos parecer iguais uns aos outros, mas nós devemos parecer com Cristo. Nós devemos nos assemelhar a Cristo. E no Natal, nós precisamos nos lembrar deste menino que nasceu, foi colocado numa manjedoura. E eu gosto muito da cena do Natal, porque ela é, de fato, a reprodução do nascimento do filho de um grande rei. Sabia disso? Ele nasce. Quando o filho do rei nascia, o que que acontecia? O arauto ia lá para a porta do palácio anunciar que havia nascido um rei. O príncipe nasceu. Nasceu o herdeiro do rei. Com Jesus foi assim. Só que Jesus não estava no palácio. Jesus estava num curral. A gente fala estrevaria porque é bonitinho, né? Mas era um curral. Era um curral. Semi-aberto. Porque assim que eles eram, não era totalmente fechado. E ali, onde se colocava comida para o gado comer, eles ajeitam. Ali fazem um berço com palha. E Maria deve ter pego ali... Uma capa do José ajeitado direitinho ali para colocar a criança para dormir ali. É ali que ele nasce. E onde está o arauto? Olha o desenho aqui atrás, olha aqui, ó. Ó os arautos ali, ó. Mas aonde ele vai anunciar? Ele vai anunciar para toda a população? Não, ele vai anunciar para os pastores que estão trabalhando. Ele não vai anunciar para elite da cidade de Jerusalém de Belém de Israel ele vai anunciar para o povo que estava lá trabalhando para aqueles cujos arautos jamais chegariam para anunciar e eles vão lá e anunciam e esta cena do Natal nos mostra que é muito bonito a gente decorar muito bonito a gente ter a decoração de Natal e a gente vê as decorações cada vez mais luxuosas aí fora só que o nosso Natal o verdadeiro Natal não foi de luxo não foi de luxo não foi em hotel cinco estrelas não foi na maternidade cinco estrelas de Belém mas foi no curral que ele nasceu porque não havia lugar nenhum para se hospedar José Maria naquela noite estava tudo lotado e ele nasce ali e ele é este renovo ele é este que vem para dizer acabou Deus veio morar com a gente Jesus nasceu ele está aqui ele veio cessou a injustiça, cessou o reino do pecado, cessou o reino da maldade, o renovo da linhagem de Davi, o descendente justo. Ele nasceu e ele fez o que é justo e o que é certo. Ele cumpriu o seu propósito. Ele morreu naquela cruz e ele ressuscitou para nos dar vida. E a promessa continua. Nesse dia, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança, e este será o seu nome. O Senhor é nossa justiça. Eu já disse que o exílio é uma imagem dura para aquele povo que ouvia essa promessa. Arrancado da terra que Deus lhes havia dado. E quando a gente estuda a história do povo de Israel e de Judá, a gente percebe que o encaminhamento do mover das nações até a concretização do exílio ele acontece como fruto da justiça de Deus para um povo que vivia uma injustiça sem tamanho. Aquele povo era injustiçado. E a injustiça ocorria largamente, quer na Babilônia, quer em Judá. Os acordos reais, os acordos palacianos para o sustento do reino de Judá e de Israel eram vergonhosos diante de Deus. A gente acha o acordo com o Supremo Com o Congresso e com tudo aí Que foi feito vergonhoso Essa maquinação Era igual Corrupção era a mesma Porque a corrupção do pecado não muda com o tempo Ela é igual E faziam-se usar cordões mesmo E eles ocorriam E como sempre quem sofria Era o povo Era o povo no andar de cima está sempre tudo bem. Está sempre tudo bem. Mas no chão está sempre sofrendo. E a injustiça ocorria. E se havia um clamor pelos quais os profetas se levantavam, esse clamor era o clamor pela justiça. Nós precisamos de justiça. Nós necessitamos da justiça. E este renovo vem para cumprir a justiça de Deus. A ponto de Deus dizer este será o seu nome. O Senhor é nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Esse período do advento é o período de nós olharmos para o nascimento de Jesus, como a gente acabou de dizer. Como o cumprimento deste renovo como a realização deste renovo. Naquele dia e naquele tempo, diz a profecia, e naquele dia e naquele tempo já aconteceu, foi o tempo determinado por Deus, o cairós de Deus, ali ocorreu, Jesus nasceu, Jesus viveu aqueles 33 anos ali, naquele período, para consumar de uma vez por todas a justiça. Só que não é tempo de só nós olharmos para a manjedora. É tempo de nós erguermos os nossos olhos e nós nos atentarmos para aquilo que nós lemos no Evangelho agora há pouco. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Nós devemos ficar com o olho na manjedoura para nós nos lembrarmos que diante de toda a injustiça, de todos os problemas, de tudo que nós vivemos hoje, a justiça já se cumpriu, já há vitória, a vitória já foi conquistada, você não precisa se preocupar, Cristo já venceu o pecado, o pecado já está derrotado, nós já temos vida e vida em abundância em Cristo Jesus, mas nós devemos erguer os nossos olhos para os céus e nós devemos manter viva a chama da esperança de que Ele voltará, Ele virá com poder e com glória. E é por isso que o reino de Deus, ele veio, ele é e ele virá. Ele é este acontecer. Nós estamos na marcha do reino, nós estamos na construção do reino, nós estamos vivendo dia após dia, colocando os tijolos, erguendo este reino, que as gerações que vieram antes de nós cumpriram e que nós estamos cumprindo e que nós deixaremos como legado para as gerações futuras do reino de paz e de justiça que se consumará com a volta de Cristo. E talvez aí a gente vá entender por que, que o Natal é celebrado no dia 25 de dezembro. Porque lá no hemisfério norte, esse dia é o dia em que o sol brilha com um pouquinho mais de, de tempo e de vigor. E lá é inverno. E em meio ao inverno, aonde não há fruto, aonde não há folhagem, aonde não há vida, praticamente, o sol brilha, majestosamente. Por mais tempo, ao longo de um dia do inverno. Ora, que dia bom para se celebrar o Natal, o dia em que o sol fica brilhando por mais tempo, para nos fazer lembrar da promessa do Apocalipse, de que quando o dia se cumprir, não vai precisar mais de sol e de lua, porque o próprio Deus será a nossa luz a nos iluminar o caminho, a nos iluminar o dia. Como o sol brilha em dia frio, a justiça brilha a aquecer os nossos corações. Então, diante da injustiça, diante dos seus problemas, das suas dificuldades, lembre-se, lembre-se que o nome do Senhor é justiça. O nome dele é justiça. Diante da injustiça, diante do problema, diante da calamidade, diante da situação extremada, lembre-se quem é o Deus que te chamou o Deus que te chama pelo teu nome, o Deus que te ama, o Deus que te ama tanto, que te quer perto de você, lembre-se que o nome dele é justiça e confie nessa justiça. Olha, é difícil. Quando a gente acompanha de perto situações, e eu tenho tido a oportunidade de acompanhar de muito perto uma situação de injustiça, gigantesca e isso tem que ser resolvido e você percebe o quanto a injustiça vai consumindo a vida das pessoas principalmente do injustiçado porque o injustiçado sofre com a injustiça o injustiçado sofre por causa da consequência da injustiça e o injustiçado sofre porque ele é alvo da força opressora do injusto quer colocar na conta dele algo que não lhe pertence. E isso consome as forças, isso tira sono, isso tira vigor, isso faz a pessoa se sentir seca, vazia. E é nessa hora que a gente precisa se lembrar que o Senhor é a nossa justiça. E se Ele é a nossa justiça, nós desejamos que esta justiça venha a reinar para todos sempre. Nós desejamos a volta de Cristo. E talvez a gente devesse acrescentar neste período do ano aos cânticos natalinos, os cânticos que falam da volta de Cristo. Os cânticos que expressam o desejo da volta de Cristo porque tem muito crente que não deseja a volta de Cristo que acha que está bom como está vem não senhor tem muita coisa para resolver aqui ainda não vem não senhor tem muita coisa para fazer aqui ainda não meu querido, é vem senhor vem porque com o senhor aqui nós vamos fazer muito mais muito mais eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que Jeremias depois de muita reclamação depois de muito problema colocado diante dos reis, diante do povo, Jeremias traz uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, uma palavra de vida, de renovo e de justiça. E essa restauração se daria a descendência de Davi. E ela aconteceu. Porque esta promessa dizem os evangelhos, apontam e se cumprem em Jesus. Que neste final de ano, você olhe para o verdadeiro Natal e perceba que a nossa esperança deve estar em Cristo. E que a justiça reinará. Mas que até lá, até que Cristo volte, até que Ele venha, ele escolheu um povo, um povo, que ele chama de amigo, um povo que ele chama para viver a justiça hoje. Pois saiba você que você e eu, nós somos os agentes da justiça de Deus. E é por isso que a gente não deve se calar diante da injustiça. É por isso que a gente não deve cruzar os braços diante da injustiça. É por isso que nós somos desafiados todos os dias pelos poderes deste mundo a sermos injustos. E Jesus está dizendo continue firme na justiça porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Continue firme. Caminhe firme. Prossiga firme nessa promessa. Eu sei que você, se ainda não fez, com certeza está pensando nos planos que você vai fazer para o próximo ano. E eu quero te desafiar a pegar os seus planos de vida, seus sonhos para o ano de 2019 e colocá-los na perspectiva do reino de Deus. Na perspectiva daquilo que Deus tem para fazer na sua vida 2019 vai ser um ano de muita alegria para a nossa igreja realização de um sonho de muito tempo quanto mais vai se aproximando mais as pessoas vão ficando ansiosas né? que o sonho se concretize mas que a gente consiga colocar a realização deste sonho na perspectiva do reino de Deus
1: e é sobre isso que a gente
0: tem falado aqui já há alguns domingos. Da gente colocar a nossa vida na perspectiva do reino de Deus. Na perspectiva do amor e da justiça. Na perspectiva do renovo que vem. Vem para nos dar vida e vida em abundância. Que a sua vida possa ser renovada. Que a justiça de Deus possa se manifestar na sua vida com graça e com amor. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite, porque o Senhor, no dia certo e no tempo certo, enviou o teu Filho, Jesus. E hoje nós nos reunimos aqui, ó Pai, para lembrarmos aqueles dias de expectativa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos, ó Pai, reviver este sentimento hoje, dizendo Maranata, vem Senhor Jesus. Cumpra a tua promessa, Senhor, que teu filho retorne em glória, em majestade, no tempo certo, para instaurar o reino de amor e de justiça de uma vez por todas. Dá-nos a capacidade de vivermos a perspectiva do teu reino. Dá-nos a capacidade de vivermos conforme a tua vontade. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.